0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute zu Gast der Director Solutions Consulting bei Cornerstone für Dach, Nordics und Osteuropa, Thorsten Rusch. Thorsten hat mit seinem Team einen Videorecording-Marathon hingelegt. Sie haben 180 Videos in drei Tagen vor Ort in Düsseldorf aufgenommen. Wir haben darüber gesprochen, warum und wie sie das gemacht haben, welche Fähigkeiten dabei notwendig sind, auch perspektivisch für Solution Consultants. Außerdem haben wir darüber geredet, wie er mit seinem Team strategisch sich für 2024 vorbereitet, wie er das geschafft hat, sich im Führungsteam das Mitspracherecht von Presales zu arbeiten. Und ja, wir wissen auch, an die Personalabteilung zu verkaufen ist immer besonders herausfordernd. Wenig Budgets und Entscheidungsmacht. Aber auch hier ist Thorsten Vollprofi mit über zehn Jahren Erfahrung und teilt seine Expertise mit uns. Du hörst also schon, es ist ein sehr abwechslungsreiches Gespräch geworden. Und deswegen geht es jetzt auch direkt rein. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Thorsten. Ich bin Tim. Heute zwar ohne Jan, aber zusammen sind wir die pre experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und helfen SAS und IT-Unternehmen, ihre presales sales performance zu entfesseln. Für höhere win -Rates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. Hey Thorsten, schön, dass du da bist. Wir nehmen ja heute am Nikolaustag auf. Also, wie läuft denn das Q4? <lacht> ja,
1: also ich kann mich nicht beschweren. Das Q4 und auch das ganze Jahr zuvor läuft ja ziemlich gut. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr, glücklicherweise. Und ja, das Q4 ist natürlich immer Wahnsinn, äh, jetzt gerade, jetzt kommen die ganzen Weihnachtsfeiern noch dazu, aber ähm, ja, ich
0: bin zufrieden. Sehr gut. Und ihr verkauft ja an äh, HR und ihr verkauft HR-Lösung, da habe ich da ein, zwei Fragen noch äh, im Hinterkopf, die werde ich dir aber später mal erstmal stellen ich habe gesehen, ich habe natürlich ein bisschen gestalkt, bevor wir jetzt hier auf Record gedrückt haben. Du bist ja bei Cornerstone und schon seit fast zehn Jahren. Genau. Und ich, wenn ich jetzt mal in mein Umfeld schaue, würde ich sagen, ist schon also überdurchschnittlich lang. Gerade im Tech-Sales ist durchaus auch mal die, die ich sag mal, der Durchlauf recht hochfrequent. Natürlich im Vertrieb noch viel mehr als im Sales Engineering. Aber also die wird dann nicht langweilig, oder?
1: <lacht> nee, langweilig wird mir nicht. Ich bin jetzt in der Tat bei Cornerstone seit fast zehn Jahren. Ich war irgendwie Mitarbeiter Nummer 5, 6 oder so in der Region. Also ich habe wirklich gesehen, wie die Firma gewachsen ist. Als ich angefangen habe, waren wir noch deutlich unter 1.000 Leute. Jetzt haben wir über 4.000 Mitarbeiter. Das heißt, es hat sich in der Zeit jetzt auch einiges verändert. Das Spannende dabei war, dass ich einfach dabei sein konnte, wie hier was aufgebaut wurde. Und das ist halt, glaube ich, auch der, der Punkt, wo es halt eben nicht langweilig wird. Ne?
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt in der Region?
1: In der Region selber haben wir so, ich würde tippen, ja,
0: um die 200. Okay, krass. Also mal, ja, 50fach so ungefähr, Ja. seitdem schon. du da bist. Wahnsinn. Und in dem Rahmen, ich meine, da seid ihr ja eine wahnsinnige Reise schon gelaufen. Ich habe mal, irgendwie von, von up in der Region zum Scale-Up in der Region insgesamt natürlich schon, könnte man fast Tech-Konzern sagen, mit 4000 Mitarbeitern. Und als wir uns vor ein paar Wochen kennengelernt haben, hast du mir auch so ein paar von ein paar Projekten erzählt. Und also fand, fand ich besonders spannend, es gibt ja immer wieder diese Headings, ich sag mal in den letzten zwölf Monaten hat es auch extrem zugenommen, so Demo-Automation, Video-Recordings und so weiter und du hast gesagt, hey, ich habe mir mal hier mein Team geschnappt und wir haben uns für ein paar Tage irgendwie in Düsseldorf im Büro eingeschlossen und haben einfach mal irgendwie, ich glaube die Zahl, die du gesagt hast, hattest, 190 Videos, also korrigier mich, ne? <lacht> also nimm uns doch da mal mit, was, was hat es mit diesem Projekt auf sich?
1: Ja, also das, ähm, in der Tat ist das sogar schon das zweite Projekt. Ähm, als ich vor ja, ungefähr fünf Jahren Manager geworden bin, war eine der ersten Projekte, was ich damals getrieben habe, dass wir Demo-Videos aufnehmen. Und das habe ich damals so ein bisschen vorangetrieben. Und lustigerweise jetzt, in diesem Jahr, kam mein Team zu mir und hat gesagt, hör mal, das mit den Demo-Videos, das, das war immer so gut und das hat so gut funktioniert. Wir müssen das neu aufnehmen, weil die Videos kommen in die Jahre und wir sind nicht mehr so dahinter. Und dann habe ich schon so gedacht, boah, wer das dieses Jahr noch hinbekommen und dann war halt völlig klar, entweder wir hauen es jetzt wirklich zügig durch oder das wird so ein Projekt, was sich über Ewigkeiten zieht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen ein Team-Meeting in Düsseldorf, drei Tage und dann haben wir uns drei Tage in der Tat in unserem Büro eingeschlossen und haben 188 Videos aufgenommen in Deutsch und in Englisch. Die Videos sind so zwischen einer und acht Minuten lang. Also ich habe extra nachgeguckt vorher noch, weil ich wusste, dass du das ansprechen wirst. Zwei Minuten 55 ist der Durchschnitt. Mhm. Der Prozess war letztlich der, dass wir als erstes mal unsere Lösung angeguckt haben und die in ganz viele kleine Teilbereiche runtergebrochen haben. Weil im Presales neigen wir alle irgendwie immer mal so dazu, gerne und viel zu erzählen. Und bei den Videos kam es uns darauf an, dass das Ganze kurz ist. Das heißt, als wir uns getroffen haben, hatten alle schon ihre Skripte vorbereitet. Also wir haben uns getroffen, hatten die Skripte schon fertig, wussten genau, welche Themen wir bespielen wollen. Dann haben wir angefangen, die Audiospuren aufzunehmen. Und wir hatten ja schon die Erfahrung von dem Portal davor. Das heißt, wir wussten so ein bisschen, wie es drauf ankommt. Vorher haben wir die Videos als ein Video aufgenommen. Und jetzt haben wir wirklich Tonspur und Videospur voneinander getrennt, alles basierend auf einem Skript. Und äh, ja, das haben wir dann in diesen wunderschönen drei Tagen mit ganz viel
0: Lieferando gemacht. <lacht> Geil. Also jetzt sind wir natürlich nochmal 50 neue Fragen gekommen, die ich dir jetzt stellen könnte. Lass uns mal ruhig ein bisschen ins Taktische reingehen, weil ich das äh, selber, bei Seismic durfte ich nämlich auch mal ein Projekt anleiten, wo wir auch so eine Videobibliothek, eine erste Bibliothek aufgesetzt haben. Initial haben wir es dort viel kleiner gehalten. Wir haben nur 20 Videos aufgenommen, aber auch hier genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Wir haben uns mal angeguckt, was sind die wichtigsten Use Cases. Wir haben die Lösung mal so dissected, irgendwie mal in Scheiben geschnitten und haben gesagt, hier werden ein Video praktisch, da wäre ein Video praktisch und so weiter. So, und wir haben das damals Du hast ja gerade über die Videolänge auch schon gesprochen. Wir haben das Projekt damals Live Talk genannt, in Anlehnung an TikTok, weil du halt weißt, okay, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt super gering. Irgendwie muss es halt, es muss noch konsumierbar bleiben und interessant bleiben. Also von daher, offensichtlich habt ihr da diese Videolänge schon irgendwie in Berücksichtigung gehabt. Ne? Also 30 Minuten Videos guckt sich ja keiner an. So, das ist das ist halt so. Was hat euch, also führe mich mal ganz kurz durch den Erstellungsprozess. Ihr habt also dieses Skript gemacht. Dann habt ihr den Talk-Track aufgenommen und dann habt ihr im Nachhinein noch mal ein zweites Video gemacht auf der Oberfläche oder was? Und dann einfach das Video äh, den, den Sound drüber gelegt oder wie habt ihr das technisch gemacht?
1: Genau, so haben wir es gemacht. Wir haben letztlich dann die, die Tonspur abgespielt und in dem Moment dann die Software mit durchgeklickt. Ich meine, vorher, als wir den Skript geschrieben haben, hatten wir ja schon eine Idee ungefähr, wie, wie so eine Demo laufen würde. Und dann haben wir das nachgeklickt, was halt einfach den großen Vorteil hat, ist, dass, dass die Videos dadurch einfach deutlich sauberer wird, werden, als wenn du sie von vorne bis hinten einmal durch äh, aufnimmst und, und dazu sprichst. Das ist letztlich der Unterschied, wie wir das gemacht haben. Ja, und das hat äh, lustigerweise sehr gut funktioniert. Ich glaube, nach den drei Tagen und zwei Nächten hatten wir dann, glaube ich, knapp 130 Videos fertig. Mhm. Und die letzten 50 haben wir dann in den Wochen drauf noch, noch okay. nachgezogen.
0: Okay, okay. So, und jetzt äh, zoomen wir mal vielleicht eins raus. Du hast ja gesagt, das war jetzt schon das zweite Projekt dieser Art. Also irgendwas hat euch ja initial auch mal dazu bewogen, überhaupt mal mit mit Videos zu arbeiten. Wo kommt die denn zum Einsatz? Was war da der Trigger?
1: Genau, also grundsätzlich das oberübergreifende ist, dass wir das Kundenerlebnis verbessern wollen. Wir wollen die Kunden begeistern. Wir wollen sie für HR-Lösungen begeistern. Und das ist ein klarer Punkt. Der zweite Punkt, den ich natürlich habe, was für mich auch wichtig ist, dass wir, so effizient wie möglich arbeiten. Und äh, effizient arbeiten heißt halt, manchmal kann eine Demo auch ein Video sein. Ja, also wir nutzen das für verschiedenste Use Cases, ähm, sowohl in der Discovery als auch in der Qualifi Qualifikation von Deals. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist in der Kommunikation mit den Kunden, dass wir sehr, sehr schnell in eine persönliche Ebene kommen und dass wir miteinander sprechen. Manchmal, wenn wir über ein Thema sprechen, ist es dann so, dass wir sagen, guck mal, wir haben so ein Portal, wo die Videos verfügbar sind. Und was lustig ist vielleicht in der Sache, die Plattform, die wir für das Ganze nutzen, ist unsere eigene Software. Mhm. Also wir verkaufen Learning Management unter anderem und auch für externe Zielgruppen. Ja. Und wir haben jetzt diese ganzen Videos bei uns auf der Plattform gehostet. Und es ist halt super cool, wenn du dem Kunden hinterher sagen kannst oder wenn der Kunde sogar mit Feedback kommt und sagt, hör mal, die Videos waren super, hat Spaß gemacht. Und du dann sagen kannst ja, übrigens, du hast unsere Software dafür benutzt. Und das haben sie gar nicht gemerkt vorher. Ne? Das ist halt so noch ein netter Nebeneffekt. Die verschiedenen Use Cases, um da nochmal reinzugehen. Also manchmal, vor allem in Q4, musst du so ein bisschen Zeit bridgen. Ne? Wenn zwischen Terminvereinbarung und Termin zwei Wochen sind, dann ist es ganz charmant zu sagen, ach, schau dir doch schon mal die Videos vorher an. Oder wenn du in einer Discovery-Situation bist und du nicht genau weißt, ob der Kunde wirklich das meint, was du meinst dann kannst du ähm, viel mehr Klarheit in die Geschichte reinbringen, wenn du sagst, schau dir bitte mal das Video drei Minuten lang an und sag mir, ob das das ist, was du denkst. Gehen wir in die richtige Richtung. Ne? Dann natürlich sensationell nach einem Meeting. Man hat äh, eine Demo gemacht, man hat darüber gesprochen, dass man sagt, als Follow-up übrigens, wenn du da noch mal reinschauen möchtest oder das deinen Kollegen zeigen willst, auch sehr, sehr gut. Aber da sind auch eine ganze Menge interne Use Cases. Ich meine jetzt bei euch im Podcast, ich höre ja auch ab und zu mal zu, es hilft ja vor allem auch im Vertrieb, wenn der ein oder andere Vertriebler die Software mal so ein bisschen kennt. Also so für das ganze Thema Internal Education, ne? Onboarding, den Leuten da was an die Hand zu geben und zu sagen, ähm, nehmt euch mal ein bisschen Zeit und schaut euch die Software an. Dafür ist das natürlich auch absolut Gold wert. Und es geht so weit, dass wir mittlerweile Implementierungspartner haben, die unsere Videos nutzen, um die Kunden ähm, zumindest so ein bisschen auf die Lösung vorzubereiten. Also das ist sehr breit gefächert, welche Use Cases es da gibt.
0: Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten presales experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Splunk und viel mehr. Sicher dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist arartist artist mit R-circus.com. -R Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge. Was ich jetzt nicht rausgehört habe, was ich tatsächlich erwartet habe, aber ja, lass uns da mal nochmal drüber sprechen. Ich hätte jetzt erwartet, du sagst, hey, wir haben hier diese Videos und wir benutzen die auch bei uns auf der Webseite, damit Leute sich schon mal statt auf Book a Demo-Button eben einfach mal die ersten drei wichtigsten Use Cases irgendwie reinziehen können. Ist das auch ein Use Case oder... Tatsächlich erst, wenn ihr praktisch mit dem Kunden im Deal seid und dann in einer sehr spezifischen Kommunikation.
1: Haben wir drüber nachgedacht? Habe ich lustigerweise letzte Woche mit unserem CMO sogar drüber gesprochen. Ja. Das Ding ist, in dieser Videoplattform, wir ziehen uns da komplett aus. Also wir zeigen wirklich alles, was in der Software grundsätzlich geht. Ich bin ein großer Freund davon, offen zu sein und auch viele Dinge zu zeigen. Ich teile ja auf LinkedIn zum Beispiel auch viel, was wir so machen ja. und habe da ein, einfach wenig Charme, irgendwas irgendwie rauszuhauen. Dennoch ist es mir wichtig, dass, dass es nicht einfach nur so ein Klick ist, sondern dass wir vorher ein Gefühl, eine persönliche Interaktion hatten, dass wir ja da, da Persönlichkeit reinbringen. Weil ich meine, für mich ist es natürlich auch immer ein absoluter Traum und für mein Team auch, dass wir sagen können, guck mal, das haben wir gemacht. Das sind die Leute, mit denen du jetzt gerade sprichst. Die findest ja. du auch in diesen ja. Videos wieder. Ja. Das äh, macht das Ganze natürlich sehr charmant. Ne?
0: Okay, das heißt, ich höre jetzt raus für, ich meine, du hast ja gerade nicht zu unrecht den CMO erwartet. Ne? Eine Frage, die mir die ganze Zeit schon auf der Lippe liegt, ist, es ist nicht eigentlich eine Marketingaufgabe, solche Materialien bereitzustellen. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ihr macht es ganz bewusst heute nicht, sondern erst dann in der spezifischen Kommunikation auch äh, nicht nur, um hinsichtlich der Lösung zu educaten, sondern um schon sozusagen die asynchrone Kommunikation zu nutzen, um auch vielleicht ein Vertrauensverhältnis mit dem Kunden schon aufzubauen, weil die Leute, die da dieses Video einsprechen, auch die Leute sind, die dann im Engagement tatsächlich den Kunden betreuen.
1: Ja. Absolut. Und jetzt sind es auch natürlich, auch bei der schieren Masse, ne 100 knapp 190 Videos, sind natürlich qualitativ gute Videos, aber es sind jetzt nicht die Hochglanz-Marketing-Videos. Ja, 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 ja. Ne? Also ich mag halt diesen äh, perfekten Unperfektionismus. Ne? Ja. Und es tut auch nicht weh, wenn in so einem Video mal ein M oder ein R drin ist. Das, das ist schon okay. Ne? Also deswegen, so so haben wir das aufgebaut und so sind wir aktuell aufgestellt. Wer weiß, vielleicht irgendwann kommt mal was auf die Website, aber... Im Moment noch nicht.
0: Ja, fair enough. Und ich meine, was ich natürlich besonders smart finde, ihr benutzt eure eigene Lösung dafür. Ich habe ja vorhin schon dieses Stichwort Demo-Automation erwähnt. Wenn du jetzt, keine Ahnung, da gibt es ja ein paar Anbieter, ich, ich nenne jetzt keine Namen. Aber <lacht> was die ja alle mehr oder weniger gemeinsam haben, ist, dass ich dem Kunden ja die Möglichkeit geben kann, sich sozusagen, also click your own adventure, ne? also guck dir diese Use Cases rein. Vielleicht beantworte ich am Anfang noch so ein paar Fragen. Ich bin hier die Rolle und mich interessiert die Use Case. Und dann kriegst du genau die Sachen angezeigt, die für dich jetzt am, vermeintlich am relevantesten sind. Aber was die ja alle gemeinsam haben, meines Erachtens zumindest, ist, dass ich tracken kann, wer zieht sich den Kram eigentlich rein. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal Seismic erwähnt, auch dort hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du Videos verschickst, dann siehst du immer, okay, hat sich der Kunde nur zehn Sekunden angeguckt oder hat er sich tatsächlich die zwei Minuten vollständig angeguckt? So, habt ihr solche Möglichkeiten, solche Auswertungsmöglichkeiten und habt ihr das jetzt im zweiten Projekt irgendwie mit mit eingebaut? Welche Learnings habt ihr da irgendwie gehabt?
1: Genau, also da muss ich ein bisschen ausholen. Also einmal haben wir unsere Videoplattform auf unserer eigenen Lösung. Das ist ein cooles Portal. Das ist schön durchdesignt. Das sieht gut aus. Und da hast du dann Zugriff wirklich auf alle Videos, die wir aufgenommen haben. Ja. Zusätzlich nutzen wir bei Cornerstone äh, Seismic. Okay, um, okay. Dokumente <lacht> zu managen. Ich meine, das ist, ist, ist dir bekannt. Was wir jetzt in der zweiten Version gemacht haben, ist, dass wir alle Videoinhalte, die wir auf unserem Portal haben, auch in Seismic hochgeladen haben. Und da haben die Vertriebler die Möglichkeit, die Digital Sales Rooms anzulegen hm, und okay, okay, zu personalisieren. Okay. Das heißt, wir können entweder sagen, okay, hier ist, Zugriff, hier ist der Zugriff zu allen Videos und du hast den Schlüssel zur gesamten Lösung. Oder wenn wir wirklich tailern wollen und wenn wir sagen, okay, es kommt uns nur auf einige Videos an, dann haben wir die Möglichkeit, mit diesen Digital Sales Rooms zu arbeiten. Ich habe auch schon mit Demo Automation Tools gearbeitet in der Vergangenheit. Habe so eine ja, zweigezahlte Meinung dazu. Auf der einen Seite kann man da richtig coole Sachen mitmachen und coole Use Cases. Ja. Auf der anderen Seite geht so ein bisschen die Persönlichkeit verloren, ist immer mein Gefühl. Ne? Und was ich im Moment merke, ist, wenn wir früh in die Discovery gehen und früh diese Fragen selber stellen und die Leute dann in die richtige Richtung äh, drücken, dass wir sagen, schau dir mal die Videos an oder das haben wir aufgenommen oder wir haben eine Studie gemacht, die könnte für dich relevant sein dann sind wir relativ schnell in der persönlichen Interaktion und dies für mich einfach viel, viel mehr wert als, ähm, als die Geschwindigkeit, die man durch so ein Demo-Automation-Tool bekommen würde. Hm. Und das ist so die Erfahrung, die ich in den letzten zwei, drei Jahren gemacht habe.
0: Okay. Das heißt... Über jetzt euer, eure Sales-Enablement-Lösung, seid ihr auch dann in der Lage zu schauen, okay, wie, welche Videos finden besonders Anklang, welche Videos werden besonders benutzt? Ist das, also.
1: Das können wir sowohl über Seismic, das können wir aber auch auf der eigenen Plattform. Also ah, ja. wir, wir sehen schon Nutzungsstatistiken und wir sehen, wie viele Videos sich angeschaut wurden, wie viel Zeit in den einzelnen Videos verbracht wurde. Das, das, das können wir schon sehen, ja.
0: Okay. Wenn wir jetzt, also Vermeintlich hören uns ja hier vielleicht ein, zwei Leute zu und sagen, hey, krasses Projekt, könnten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Hast du so zwei, drei Learnings, wo du sagst, also wenn ich jetzt das nochmal ganz von vorne anfangen würde, das würde ich auf jeden Fall genauso machen. Das sind so, also den Fehler würde ich vermeiden. Fällt dir da spontan was ein?
1: Naja, also, ähm, was ich erstmal sagen kann, ist, sowas geht halt nur, wenn man ein sensationelles Team hat. Ne? Also, äh, alleine macht so jemand so ein Portal überhaupt mal nicht. Wir haben vor allem einen äh, ganz tollen Kollegen im Team, der sich sehr gut mit Projektmanagement auskennt und der wirklich das Ganze strukturiert hat. Mhm. Wenn man diese Masse an Videos in einer Geschwindigkeit durchbringen möchte, dann braucht das eine Menge Planung, ja. und eine Menge Struktur. Ich glaube, dass das was ist, wo wir ziemlich gut aufgestellt waren, vor allem wegen dem einen Kollegen, der das extrem gut gemacht hat, der uns da so ein bisschen durchgeleitet hat und gesagt hat so und so, es braucht einen vernünftigen Review-Prozess. Also, wir haben die Skripte natürlich vorher auch alle nochmal durchgelesen und gegengelesen, haben uns gegenseitig Feedback gegeben, gesagt, okay, guck mal, der ist, das ist ein bisschen zu lang. Und selbst dann in der fertigen Version haben wir nochmal ein paar Videos aussortiert, weil wir mit der Qualität nicht, nicht ganz zufrieden waren, wo wir dann gesagt haben, okay, das, das machen wir nochmal neu. Ne? Das ist ein, ein wahnsinniger Aufwand, den man dann eben neben seinem normalen Job irgendwie noch macht. Aber ähm, das gesamte Team hatte von vornherein den Gedanken, dass es uns das hinten raus diese Zeit wieder zurückbringt. Und ja. deswegen ähm, ist das so mein Tipp. Einmal einfach machen. Manchmal muss man einfach loslegen hm. und sagen, das setzen wir jetzt um, aber dann halt äh, nicht einfach so, sondern strukturiert. Ne? Mit einer Menge Strukturen einmal zu gucken, so und so gehen wir da jetzt durch und dann funktioniert das auch.
0: Ja, cool. Und jetzt hast du natürlich bei mir schon die nächste Frage getriggert, weil du hast jetzt gesagt, da war jemand dabei, der extrem gut im Projektmanagement ist. Und Jetzt stelle ich mir so vor, du hast ja gerade selber gesagt, dass das so ein Projekt, das läuft so außerhalb der normalen Arbeitszeit. Die meisten Sales Engineers, Solution Consultants, whatever you want to call it, sind wahrscheinlich jetzt nicht in den Job gegangen, um irgendwie die krassen Videoeditoren zu werden. So, ne? Aber also ich unterstelle jetzt mal, irgendjemand muss den Kram ja auch zusammenschneiden. Du hast davon gesprochen, ich muss irgendwie den Bildschirm aufnehmen, dann mit der Audiospur übereinander legen. Also da ist ja auch sehr viel editier Aufwand entstanden. Welche Fähigkeiten musste sich denn dein Team irgendwie noch aneignen, damit das irgendwie ein cooles Projekt wird?
1: Also ich glaube, die größte und wichtigste Fähigkeit ist ja, Sicherheit vor Mikrofon und Sicherheit vor der Kamera. Das ist was, was man einfach üben muss. Hm. Und ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die in den nächsten Jahren auch immer, immer wichtiger wird. Und deswegen, das ist was, wo ich glaube, auch mein Team so ein Selbstverständnis entwickelt hat, weil wir das immer mehr verwendet haben, dass dass das einfach gut und wichtig ist. Was man vielleicht zu mir noch sagen kann, ich habe eine Vergangenheit im Marketing. Mhm. Das heißt, mir ist es sehr wichtig, dass die Qualität vernünftig ist, dass das in unserem CI ist, dass das alles gut aussieht. Das heißt, am Ende haben wir versucht, mit einem überschaubaren Setup, also ein vernünftiges Mikrofon, da gibt es ja mittlerweile auch schon gute und günstige Möglichkeiten, nach vernünftigen Software, also zum Beispiel Audacity, das ist Freeware, das kann man super benutzen, das funktioniert ja. echt gut. Und die, die Videos haben wir aufgenommen mit Snagit. Das ist so das, was man einfach können muss. So jetzt gibt es äh, zwei Leute bei uns im Team, die sich mit Premiere gut auskennen. Ich kenne mich damit auch ganz gut aus. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, so eine Geschwindigkeit aufgebaut, dass wir so ein Video ja in drei, vier Minuten schneiden. Wir haben unsere Templates dafür und nur so kann man es halt durchhauen. Dann setzt du dich halt mal einen Abend hin und machst mal 20, 30 Videos. Dann, dann klappt das schon. Ne? Also ja, das muss man können. Man darf da, glaube ich, keine Angst vor haben. Die wichtigste Fähigkeit ist wirklich keine Angst vor der Kamera und keine Angst vor dem Mikrofon zu haben. Aber ich glaube, hinten raus bringt das so viel, wenn man das macht und wenn man sich damit beschäftigt. Und ich kann es ja lustigerweise beobachten, weil wir vor vier Jahren diese Übung schon mal gemacht haben. Ich kann nur sagen, wie sich mein Team da entwickelt hat und wie viel besser sie geworden sind, das ist wirklich bemerkenswert. Das ist echt toll.
0: Ja. Und also, ich meine, wir sehen ja auch, auf, ich meine, du hast ja gerade LinkedIn erwähnt, wir können auch mal dein Profil ja gerne mal hier in den Show Notes verlinken. Du hast ja auch mal deinen Productivity Tuesday, wo du ein paar coole Tipps gibst. Und auch das Thema Social Selling hat ja im, im, im pre sales durchaus jetzt mal, ich sag mal, einen gewissen Reifegrad erreicht, das heißt irgendwie so B2B-Influencer im Sales Engineering ist irgendwie auch sehr naheliegend eigentlich ne? und da, wie du sagst, klar, wenn man sich mit diesen neuen Dingen auseinandersetzt, kommt auch eine Übung rein und meine Erfahrung ist auch, einfach mal machen, ne? ich hatte letztens vor kurzem Gespräch, da habe ich auch jemanden gesucht, hey, hier, wir brauchen einen Videoschnitt für ABC und die Person hatte grundsätzlich Interesse, aber hat dann auch gesagt, ja, damit habe ich gar keine Erfahrung und ich war dann schon direkt so ein bisschen enttäuscht weil ich sage, hey, ich habe mich auch, keine Ahnung, ein paar Abende äh, mit CapCut in meinem Fall hingesetzt abends, habe da meine A-Roll, meine B-Roll, habe da irgendwelche Sachen eingebaut. Man lernt es halt. Ne? Am Anfang brauchst du halt vielleicht zwei Stunden, um zehn Minuten zu schneiden. Aber je öfter du das machst, desto einfacher wird Und am Ende ist es jetzt auch keine Rocket Science. Aber es ist halt ein richtiger Skill irgendwie.
1: Absolut. Ich habe ich hab meine äh, Adobe Premiere Skills über YouTube gelernt. Also das geht schon.
0: Ja, ganz genau. Also das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Hack. ne Wenn man sich so ein Tool aussucht, du hast gerade Audacity erwähnt, wir hatten am Anfang, haben wir auch über, oder ich habe über Audacity den Podcast geschnitten. so Und äh, was war praktisch für für drei oder vier Wochen lang mein Hauptsuchbegriff bei YouTube? Audacity, Leerzeichen, Feature, weil ich verstehen ja, wollte, wie diese ganzen Dinger funktionieren. Und bei Audacity und bei CapCut ist es genauso und bei bei Adobe Suite und so weiter ist es sehr ähnlich. Diese ganzen populären Tools, äh, ob man das jetzt mag oder nicht, diese großen äh, populären Dinger zu benutzen, aber die YouTube-Bibliothek ist natürlich dann umso größer. Da findest du Tutorials und Guides zu Albenkram Kram. Und das ist einfach ein krasser Booster. Absolut. Kann ich nur unterstützen. Coole Geschichte. Ähm, Finde ich richtig stark. Ähm, tolles Projekt, was ihr dahingestellt habt. Und äh, jetzt würde ich vielleicht nochmal komplett einmal rauszoomen. Du hast ja von, schon von so ein bisschen von Cornerstone erzählt. Und ich habe dich ja vorhin so neckisch gefragt. Ja, Q4 so, wie läuft es und so weiter. Also wir stehen ja kurz vor dem Jahreswechsel. 2024 steht also an. Was sind denn für dich Jetzt so Prioritäten, um zu sagen, hier muss ich mein Team noch hinzuentwickeln, um auch nächstes Jahr, in den nächsten zwei Jahren weiterhin so erfolgreich zu sein, wie ihr es gerade seid?
1: Also das, das ist relativ einfach zu beantworten, weil ich mache das jedes Jahr gleich. <lacht> okay. das, ich habe da, hab das große Glück, dass ich mit meinem Team und auch in der Gesamtstruktur bei Corners, und du hast es am Anfang angesprochen, dass ich jetzt schon so lange dabei bin, wir haben sehr wenig Fluktuation. Wir haben ein, ein Team, was schon über viele Jahre zusammenarbeitet und was einfach von einem großen Vertrauen geprägt ist. Und was wir machen am, am Ende eines jeden Jahres, wir setzen uns zusammen und überlegen uns, was haben wir dieses Jahr gut gemacht und was können wir nächstes Jahr besser machen. Und das machen wir einmal teamindividuell für unser Team, das machen wir aber auch gesamt mit dem Sales-Team, also dass wir gemeinsam überlegen, wo können wir besser werden und das machen wir auch in Einzelgesprächen. Also, dass wir gucken auf individueller Basis irgendwie, was war denn super, was hat gut funktioniert und wo, wo fehlt es noch? Und da, glaube ich, kann man auch als, als Manager immer gucken, wer hat welche individuellen Stärken. Das ist ja das Schöne, dass jeder irgendwie andere Stärken hat und dass man die halt auch gut miteinander verbinden kann und dass Leute halt viel voneinander lernen können. Wenn ich mal so auf meine Karriere gucke, ich habe wahnsinnig viele Mentoren gehabt, die mir irgendwie geholfen haben und mir was beigebracht haben. Das ist aber meistens per Zufall, passiert. Und ich versuche jetzt als Manager, zumindest so gut wie ich das kann, das weniger auf Zufall zu basieren, sondern wenn ich was sehe, dann versuche ich Leute irgendwie zusammenzubringen und das äh, hilft immer ganz gut. Auf deine Frage ganz konkret, was können wir besser machen? Das Ziel und der Anspruch ist relativ einfach. Ich sage jedes Jahr zu meinem Team, wir wollen das beste Presets-Team am Markt sein und wir wollen unsere Standards so hochziehen, wie es irgendwie geht und dementsprechend gucken wir immer dass wir ein, zwei strategische Initiativen finden, wo wir uns entwickeln können. In diesem Jahr war es ganz klar dass das Thema Videos, was wir natürlich gemacht haben. Auch das Thema Internal Education, dass wir im engen Zusammenspiel mit Sales und Account Management, dass wir da geguckt haben, dass wir Wissen für unsere Lösungen aufbauen, dass wir einfach die Termine in einer höheren Qualität machen können. Und für nächstes Jahr werden wir das Thema Demos angehen, dass wir unsere Demos nochmal neu strukturieren. Ich glaube, im Pre-Sales, und das hört man auch bei euch im Podcast immer mal wieder, man verfällt oft ins alte Muster. Ne? Das alte Muster ist ja das, der Vertriebler stellt sich vorne hin, erzählt zehn Minuten, wie geil die Company ist und was wir alles können. Und dann kommen wir im pre und tanzen die Demo vor. Und meistens bleibt dann keine Zeit mehr übrig. Und da reden wir schon lange drüber, davon müssen wir weg. Ich glaube, der, diese Zeiten, wo genau dieses Setup gefahren wird, das, das ist vorbei da müssen wir anders agieren, das heißt, wir analysieren gerade ganz klar die Termine, die wir haben, wir gucken, wie ist der Redeanteil, wie ist der Redeanteil bei uns beim Vertrieb, beim Kunden und wenn man das mal wirklich im Detail analysiert, dann ist es erschreckend und dann tut es auch erstmal weh, wenn man sich das so anguckt, weil die Termine oft wenig als Gespräch ablaufen, sondern wirklich voll als Pitch. Und was wir gerade versuchen, ist, wir versuchen es mehr in ein Gespräch zu bringen und die Demo-Teile kürzer, aber relevanter zu machen, sich direktes Feedback abzuholen und ich glaube, dass das einfach dann auch auch hilft in Sachen ähm, ja, Qualifikation eines Deals, dass man ganz klar überlegt, wie machen wir jetzt gemeinsam weiter und dass man das Ganze dann auch betrachtet im Gesamtkontext mit dem jeweiligen Kunden, weil Mittlerweile bei Cornerstone, wir haben eine riesengroße Lösung und wir können eine ganze Menge anbieten, aber nicht alles passt auf jeden Kunden und ich glaube, einer der größten Skills im Presales ist, nicht Dinge zu zeigen, sondern manchmal auch Dinge nicht zu zeigen und das ist in der Tat äh, was, wo ich auch, ich meine, in meiner Vergangenheit, ich habe viele, viele Jahre auch selber als Individual Contributor pre gemacht und ja, wir, erzähl wir, wir erzählen gerne und wir zeigen gerne viel und <lacht> Da ist es, glaube ich, dann wirklich die Stärke zu sagen, ich zeige das jetzt ganz bewusst nicht, weil das ist zu viel für die jeweilige Company gerade. Wir nehmen mal Geschwindigkeit raus und wir bleiben mal ein bisschen ja, bei den Wurzeln. Und das ist was, wo wir gerade uns ein bisschen ausprobieren, ganz gute Erfahrungen damit machen. Ich glaube, da können wir nächstes Jahr noch mal deutlich besser werden.
0: Ja, starke Sache. Ich meine, jetzt bin ich natürlich aufgehört. Du hast gesagt, ihr analysiert eure ganzen Gespräche. Das heißt, ihr habt irgendwie so eine Conversation Intelligence-Lösung, die praktisch alle Kundentermine irgendwie mitschreibt. Und das nehmt ihr als Datengrundlage?
1: Ja, also nicht nicht alle. Ne? Also wir wir spielen das völlig offen. Ne? Das ist in der Tat bei uns rein zu Schulungszwecken, ne? dass, wir, dass wir vorher dann sagen, guck mal, wir haben so eine Software, wir würden das gerne analysieren. Ist das okay für euch? Ja oder nein? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, ist okay für mich, dann, dann machen wir das. Ansonsten halt nicht. ne? Also... Und ganz im Ernst, es geht ja auch nicht darum, irgendwie jedes, jeden Termin bis ins Atom auseinanderzunehmen, sondern mir geht es darum, einfach mal Muster zu erkennen. Wie machen wir das grundsätzlich? Und ich meine, das ist ja das Schöne an unserem Job. Ne? Pre-Sales ist, ist wahnsinnig komplex, weil du halt mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitest. Du arbeitest ganz viel mit dem Vertrieb oder mit dem Accountmanagement zusammen. Und auch da hat jeder einzelne Stärken und Schwächen. Und du kannst nicht Schema F mit jedem einzelnen Vertriebler durchspielen, sondern ihr werdet alle merken, mit denen, mit denen ihr schon häufiger zusammengearbeitet habt, da ergeben sich irgendwann Muster. Und dann muss man entscheiden, ob diese Muster gut und erfolgreich sind oder ob sie eben nicht erfolgreich sind. Und das ist, das ist was, wo wir gerade versuchen zu analysieren und, und, und mehr von den guten Sachen zu machen. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Und äh, da würde ich gleich gerne nochmal inhaltlich rein. Du hast ja gerade gesagt, oder ich, also ich habe die Hypothese rausgehört, dass ein Demo-Termin oder ein Pitch-Termin, der interaktiver mit dem Kunden gestaltet wird, am Ende erfolgreicher ist. Also konntet ihr das datenmäßig auch schon validieren oder ist das eine Hypothese, mit der ihr gerade arbeitet?
1: Das ist eine Hypothese, mit der wir gerade arbeiten. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, dass wir durch einen größeren Redeanteil beim Kunden die Situation beim Kunden deutlich besser einschätzen können. Geht auch so ein bisschen äh, lustigerweise in, in die Richtung, wir gehen jetzt nicht so weit, wie ihr das in der letzten Podcast-Folge erzählt habt mit dem Versicherungsberater, der sich da hat schulen lassen, ja, ja, ja. die einzelnen Produkte, um das Produkt des Kunden besser verstehen zu können. Ja, also ja. so weit geht es noch nicht. Ja. Aber ich habe mich da schon selbst wiedergefunden. Also vor allem bei Kunden, auch mal zu fragen, irgendwie, wenn man vor Ort ist, könnt ihr mir mal eure Produkte zeigen oder sowas und ein bisschen was. Und in den meisten Fällen zeigen Kunden das super gerne und sind super stolz darauf. Und das hilft halt einfach viel mehr, das Unternehmen zu verstehen. Und wenn man das Unternehmen besser versteht, wenn man die Beweggründe versteht, warum sie sich etwas abkommt. Keiner kauft Software einfach nur, weil es so lustig ist, Software zu kaufen. Mhm. Sondern man kauft Software, weil man Probleme lösen möchte und weil man Effizienzen aufbauen möchte. Wenn wir die Gründe sehr genau verstehen und wenn wir dann mit emotionaler Intelligenz Beziehungen aufbauen und gucken, wie können wir den einzelnen Leuten helfen und wirklich einen Partner sind und kein, kein Seller in dem Sinne, dann glaube ich, ist es nachhaltig erfolgreicher. Und natürlich wird es immer noch ab und an Demos geben, wo man Use Cases bekommt vorher, die man dann durchspielt, wo man in dem, in dem, sagen wir mal, alten Setup arbeitet. Völlig klar, ne? Aber, vor allem so in der Anfangsphase, wenn es um eine Discovery oder eine Qualification geht, dann geht es, glaube ich, darum, wirklich auch den Gegenüber mal reden zu lassen und selber vielleicht einfach mal einen Punkt zu machen und zu sagen, so, das halte ich jetzt aus, diese mhm. Stille. Mhm. Das ist auch, viele, sowohl Vertriebler als auch äh, Solution Consultants oder Presales leute können keine Stille aushalten. <lacht> ich kenne das. Das war für mich in den ersten Jahren super schwierig. Aber manchmal ist das, tut das ganz gut, wenn man kurz wartet und die anderen einfach mal nachdenken lässt und, und dann mal hört, okay, was treibt euch denn jetzt gerade an? Und wie wollen wir da weitermachen? Ne? Und dadurch kommt man auf eine persönlich ganz andere Ebene. Du hast eben Social Selling angesprochen. Das ist so ein, so ein kleiner Selbstversuch, den ich gerade mache, was da gerade äh, funktioniert. Ich habe äh, irgendwann dieses Jahr ein Buch darüber gelesen, über, über LinkedIn und so weiter. Das fand ich total spannend. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und ich glaube, dass wenn du auch den Vertrieb und, und auch Presales jetzt mit vor fünf bis zehn Jahren vergleichst, dass sich das gerade radikal ändert. Und also ich will ich will dabei sein, wenn, wenn sich das ändert ne? und ich möchte das ausprobieren. Da kann ich auch jeden nur zu ermutigen, dass das ganz viel hilft, wenn man einfach mal probiert und schaut. Und ich habe über LinkedIn so viele tolle Kontakte gemacht. Auch wir beide hatten unsere erste Interaktion auf, auf, auf LinkedIn. Das ist großartig. Das bereichert total den Alltag.
0: Ja, ich hatte vorhin auch, als du so über das Thema Mentoren gesprochen hast, hatte ich das Stichwort so Community auch im Hinterkopf. Ich meine, da gibt es natürlich, ich sag mal eher amerikanisch geprägt, irgendwie das Presets Collective. Ich finde es auch gut, was die gemacht haben. Ich habe den Eindruck, auch in Deutschland gibt es da noch so ein bisschen Aufholbedarf, diese Community ein bisschen mehr zusammenzubringen. Klar, wir versuchen hier unseren demütigen Beitrag auch mit diesem Podcast irgendwie zu schaffen und dann Leute auch wie dich hier mal dazu zu holen, um da mal, ich sag mal so, der Community auch eine Stimme zu geben. Aber ja, es, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Jetzt äh, würde ich noch einmal ganz kurz reinbohren, weil du hast natürlich jetzt über die Initiativen gesprochen und auch jetzt über deine Vision fürs nächste Jahr, okay, wir wollen die Demo umgestalten. Gleichzeitig hast du auch gesagt, klar, ohne den Vertrieb geht es halt am Ende nicht. Ne? Wie sieht denn jetzt für dich als Führungskraft im Presales diese Abstimmung mit der Vertriebsleitung aus? Wie also setzt ihr euch da gemeinsam zusammen und macht dieses äh, dieses Retro, was du ja gerade beschrieben hast, was lief gut, was lief schlecht, äh, wie einigt ihr euch darauf und wie, wie funktioniert euer Zusammenspiel?
1: Ich glaube, das ist was, was sich über die Jahre entwickelt hat. Ne? Also auch im Führungskräfteteam arbeiten wir jetzt seit ja, vier, fünf Jahren ganz, ganz eng zusammen. Ja. Und ähm, es ist auch nicht so, glaube ich, dass Presale seinen Platz da sofort bekommt, sondern den muss man sich halt irgendwo verdienen. Und wir müssen erklären, warum es wichtig ist, dass man da abgestimmt arbeitet. Und das braucht halt ein entsprechendes Mindset. Und ich muss sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass wir dieses Mindset bei uns haben, und wir haben ein Managementteam, wo ich glücklicherweise Teil von sein darf. Und wir stimmen uns ganz, ganz eng ab, weil am Ende müssen wir überlegen, was ist unsere Strategie und wo wollen wir hin? Und nur wenn das von allen Beteiligten, also sowohl Vertriebsleitung als auch Leiter Kundengeschäft und so weiter, wenn das von denen vertreten wird und wenn die auch verstehen, dass es sinnvoll ist, das zu machen, dann hilft das natürlich, das in die Teams zu treiben. Es ja? sind einfache Beispiele. Es gibt ähm, bei uns jedes Quartal Sales QBRs. Mhm. Irgendwann habe ich gesagt, ich möchte bei jedem Sales QBR einen Pre-Sales-Slot haben. Am Anfang musste ich vielleicht dafür noch schreien. Jetzt ist es völlig normal. Und, und da denken wir uns halt jedes Mal irgendwelche anderen Themen aus, die wir in dem Moment gerade relevant äh, finden. Lustigerweise, wir sitzen nächste Woche in, in Hamburg zusammen zum zum letzten Sales QBR des Jahres. Und genau da ist unser Pre-Sales-Slot über das Thema, wie gehen wir eine Demo an, Redeanteil und so weiter. Ne? Genau das wird die Session, über die wir dann sprechen werden. Und so so, so sind wir da wirklich sehr eng in der Zusammenarbeit und ja ich muss sagen dass dass ich da sehr sehr gute Erfahrungen gemacht habe und äh, auch eine große Wertschätzung vom Vertrieb und vom Account Management entgegengebracht bekomme für die Arbeit meines Teams ne?
0: ja mega stark also ich musste gerade so so sehr an meine Zeit bei Miro denken eins der ersten Dinge die ich gemacht habe war zu sagen, im QBR braucht Presales auch einfach einen Slot. Ne? Und äh, und zwar haben wir es in zwei Dinge geteilt. Erstens einen inhaltlichen Slot, wo einer aus dem Team oder vielleicht haben wir es auch mal in der Gruppe gemacht, eben ein bestimmtes Thema adressiert, mal vorstellt und dann mal ein bisschen mehr ins Detail geht, um die Diskussion anzuregen und vielleicht auch das Bewusstsein erstmal für bestimmte Themen zu schaffen. So. Und das Zweite war, dass wir natürlich in den QBRs klar, macht jede Company irgendwie anders. Bei Miro sind wir dann durchaus eben über die verschiedenen Territorien gegangen und sind bei den Accounts auch eben in die Planings reingegangen. Und da habe ich auch gesagt, ich möchte, dass wir auch im Presales dort einen Beitrag leisten, wenn es darum geht, diese account plannings zu diskutieren. So sagt, bringt eure Perspektive mit ein, habt eine Stimme, weil ihr habt mit dem Kunden sehr viel Zeit verbracht und ihr habt Beobachtungen gemacht und die sind nicht immer die gleichen wie von unseren Vertriebskollegen. So, Da ist ein Mehrwert drin versteckt. Also äh, selbstbewusst, brust raus und, äh, und sprecht
1: absolut. Und das sehe ich sowohl im Forecasting. Ne? Die, die Pre-Sales-Forecasting-Realität ist häufig eine andere als die Sales-Forecast-Qualität. Und da geht es um eine Abstimmung und meistens liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und auch wie du sagst, ne? also ich habe ja das eben so ein bisschen angesprochen, dass für mich Standards so ein riesengroßes Ding ist. Und wir versuchen Standards äh, in, in allen Bereichen einzuführen und voranzutreiben, das sind manchmal lächerliche Dinge wie Office 365 benutzen, Dateien da ablegen, wo sie, wo sie abzulegen sind. Mhm. Es ist eine Accountplanung ne, in einem Sales-Team, dass man sich anschaut, okay, welche Accounts haben wir, wo, wo, wo sind wir, wo stehen wir da. Natürlich sind das Vertriebsaufgaben, aber es sind auch pre aufgaben Und was ich oft merke, und vielleicht kann ich das ja auch noch mal kurz, kurz sagen, ist, dass in einem Zusammenhang, in einem Sales-Meeting oder in einem Pitch es oft so ist, dass das Vertrauen gegenüber dem Presales deutlich höher ist als gegenüber dem, dem Sales. Und wenn man da eine emotionale Intelligenz hat und versucht, entsprechend Beziehungen aufzubauen im positiven Sinne, dass man äh, merkt, ich kann dem Gegenüber gerade helfen. Ich kann ihm vielleicht mit so einem Videoportal was an die Hand geben. Ich kann ihm einen Report schicken oder eine Studie, die ich irgendwo gelesen habe. Dann bringt das einen Mehrwert. Und dann finde ich, sollten wir alle Teil von diesem Vertriebsprozess sein. Weil das macht am Ende den Unterschied.
0: Da fällt mir nur ein Amen. Ja, <lacht> Super, super ja. auf den Punkt gebracht. Und damit biege ich jetzt auch mal in die Zielgerade ein. Wir hatten ja am Anfang des Gesprächs, habe ich dir schon ein bisschen gewarnt, dass ich eine Frage zum Thema HR habe. Und äh, jetzt muss ich dazu sagen, also ich habe jetzt auch bei fünf äh, SaaS-Companies gearbeitet und nur bei einer war, HR, eine relevante Buying-Persona und auch dort nur aufgrund einer Akquise von einer Lösung, mit der ich persönlich gar nicht so viel zu tun hatte. Also für mich ist HR so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt als Buying-Persona. Ich habe aber mit vielen Leuten gearbeitet, die lange an HR verkauft haben. Und da war tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl, was mir vermittelt wurde, Pain in the Ass, weil irgendwie, also Budget ist schwierig äh, zu sichern und die Macht, von HR in großen Organisationen ist meistens, oder so habe ich es verstanden, nicht so stark ausgeprägt wie zum Beispiel vom Vertrieb oder Marketing oder Produktentwicklung und so weiter. So, darum, ich bin einfach wirklich nur neugierig, das mal zu erfahren. Jetzt bist du seit zehn Jahren da unterwegs oder noch länger sogar. Äh, ist das irgendwie eine lahme Ausrede oder ist da auch was dran?
1: <lacht> naja, jetzt, ich meine, ich kann mich ja jetzt hier outen. Ich habe meine ganze Karriere nichts anderes gemacht, außer HR Tech. Also ich habe schon relativ viel Zeit in dieser Zielgruppe verbracht. Und ja, das, was du sagst, stimmt. Also HR wird oft gesehen als diese Supportfunktion. Und das ist aber falsch. Das ändert sich auch gerade. Auch die, die Pandemie hat auch sicherlich irgendwie einen Teil dazu beigetragen. Und sicherlich einige Beispiele in großen Unternehmen zeigen einfach, dass wenn die Personalstrategie enger verknüpft ist mit der Unternehmensstrategie, dann führt das zu großen, großen Mehrwerten. Wir haben ganz große Themen, die uns alle bewegen, die völlig unabhängig von HR sind, die aber am Ende doch ein HR-Thema sind. Demografie zum Beispiel. Die Leute werden älter. Wie halte ich Wissen in einem Unternehmen? Da muss man sich Gedanken drüber machen. Wie gibt man Wissen weiter? Wie strukturiert man das? A Mentorship. Wie bringe ich Leute zusammen? Internal Mobility. Wenn man sich anschaut oder die, die versucht haben mal zu rekrutieren im Moment, das ist nicht einfach. Die Leute musst du erstmal finden. Und wenn du die nicht findest, dann musst du intern ausbilden. So, also Wir haben so viele strategische Themen, die einen so großen Einfluss auf das Unternehmen und die Unternehmenskultur hat und die auch in Zahlen zu messen sind, dass ich sagen kann, dass, dass das sicherlich früher keine einfache Zielgruppe war, aber heute ähm, ändert sich das gerade. Wir haben ganz, ganz tolle Beispiele von Kunden, wo wir sehen, dass sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich habe das eingangs ja mal gesagt, dass ich ganz zufrieden mit Q4 bin. Ich bin auch mit dem ganzen Jahr ganz zufrieden. Das ist das erfolgreichste Jahr, was wir je hatten hier in dieser Region. Dementsprechend kann ich sagen, ja, es ist manchmal eine schwierige Zielgruppe, aber ich glaube, das wandelt sich gerade und das ist ein, HR ist ein tolles Thema. Und wir können da eine ganze Menge bewegen und ich glaube, das sehen einige Leute gerade.
0: Ja, also dann erstmal Gratulation zu eurem Q4 und zu dem tollen Jahr. Und also ich, ich gehe es voll mit. Ne? Ich meine, am Ende ist ja jeder Mitarbeiter hat eine Schnittstelle zu diesem Thema. Man kann sich ja dem ja gar nicht entziehen. Ne? Und dann kann man sagen, okay, ist das nur eine formelle Funktion oder will ich sie halt wirklich ausgestalten? Und was ich so schön fand, als auch an deiner Antwort ist, am Ende seid ihr ein Software-Vendor. Aber natürlich müsst ihr euch, oder ihr habt das zumindest, das ist jetzt mein Eindruck, auch sehr intensiv, auch mit der Auswirkung von gutem HR versus schlechtem HR auseinandergesetzt. Und somit seid ihr ja dann auch eben nicht nur, hier ist unsere Software, sondern ihr seid auch Berater, der der HR-Abteilung vielleicht ja auch über die Technologie hinaus mal eine Perspektive aufzeigen kann und vielleicht auch ganz viel Industrieerfahrung mitbringt und bei neuen Kunden mit einbringen könnt und somit noch Mehrwert stiftet. Also finde ich eine tolle Sache. Und jetzt... Äh, habe ich noch eine letzte Frage und das ist immer die gleiche Frage. Wir haben sie aber vor kurzem geändert, von daher weiß ich nicht, ob du eine Podcast-Folge gehört hast, wo das schon gestellt wurde. Was ist deine Lieblings-Discovery- Frage, wenn du mit Kunden im Gespräch
1: bist? Boah, meine Lieblings- Discovery-Frage? <lacht> <lacht> Gibt schon ein Budget? Nein, ähm, das, das, das wäre jetzt... Zu, sehr, sehr vertriebliche Antwort, ja. Das, ja. Das, ich habe ja gesagt bei uns, wir sind sehr, sehr nah am Vertrieb. Nein, ich glaube, es gibt nicht die eine richtige Discovery-Frage, sondern ich finde, eine Discovery kommt immer sehr auf ein Gefühl an. Es kommt immer sehr auf die Situation an. Eine Discovery kommt, glaube ich, auch viel darauf an, wie viel man sich selber schon darauf vorbereitet. Wie sehr habe ich mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt? Und eine Sache, die ich in der Discovery immer wieder merke, ist, dass wenn Unternehmen merken, dass wir Ahnung davon haben, was sie tun, und dass wir zumindest eine Idee haben, was vielleicht gerade nicht funktioniert, dass sie dann viel eher in der Lage sind zu beschreiben, wo die Probleme liegen. Und ich glaube, wenn man da ansetzt und wenn man ein Vertrauen aufbaut und wenn man es schafft, wirklich qualitativ über HR-Prozesse, über Probleme zu sprechen, dann kommt man in genau den richtigen Bereich. Aber am Ende ist es so, dass, dass für mich die Discovery super, super wichtig ist. Und wenn ich verliere, möchte ich früh verlieren. Deswegen bin ich in der Discovery auch sehr hart. Und deswegen, vielleicht lacht man jetzt immer noch über die Budgetfrage, die ist essentiell. Wenn wir wissen, dass es kein Budget gibt, dann wird es auch kein Projekt geben. Und deswegen glaube ich, eine, eine gesunde Mischung aus ja, Qualität und Quantität hilft, glaube ich, in der Discovery.
0: Thorsten, vielen, vielen lieben Dank, dass du zugestimmt hast, hier dich mal anzuschließen und auch deine Learnings aus dem Team von Cornerstone mal zu teilen. Also ich fand es unglaublich äh, bereichernd. Es war ja wirklich vollgepackt jetzt auch unser Gespräch mit vielen, ich sag mal, so taktischen Hacks, aber auch strategischen Themen. Von daher für jeden hoffentlich was mit dabei. Danke, dass du dabei warst, Thorsten. Ja, danke dir, Tim. So, und jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen über Discovery gesprochen. Von daher muss ich jetzt aber in eigener Sache nochmal eine Sache mit einbringen. Excellent Discovery, hast du ja auch gerade schon gesagt, ist eigentlich die Basis für den Erfolg im B2B-Software-Vertrieb. Und äh, da gibt es jetzt für die Zuhörenden auch eine gute Nachricht. Ab Januar startet nämlich unser Discovery-Dojo. Das ist das Pre-Sales-Training für Discovery-Exzellenz. Details zum Dojo findest du auf serockstars.com slash discovery. Um mehr zu erfahren, äh, Genau, klick dort einfach auf Buch ein Meeting. Link natürlich in den Show Notes. Das war für dich, Pre-Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.